0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi.
1: Ihr Lieben, wir wünschen euch alles, alles Gute für 2022. Ein frohes neues Jahr. Bringt sowas eigentlich Unglück, wenn man das vorher schon im Prinzip macht und das dann für hinterher wünscht? So.
0: Wenn die das hören, dann ist es ja nicht im Vorfeld. Aber du kannst ja mal davon berichten, wie du ins neue Jahr gestartet bist. Ich hoffe gut.
1: <lacht> also wäre es dann praktisch gesehen so, dass eigentlich dann nur wir Unglück hätten, wenn das Unglück bringen würde, weil wir es ja jetzt gewünscht haben.
0: Mhm.
1: Ja gut, nach den letzten Wochen habe ich davor keine Angst. Was soll schon passieren? Also insofern, ja, alles Gute. Frohes Neues.
0: Zum Verständnis, wir haben heute wieder Donnerstag, dass ihr nicht verwirrt seid.
1: Genau. Früh dran sind wir. Mhm. Was haben wir noch? Wir wollten uns auf jeden Fall erstmal bedanken für die Bewertungen bei Spotify. Das haben doch einige Leute gemacht nach unserem letzten Aufruf. Und äh, ja, auch sehr gut bewertet. Also wer da Bock hat drauf, wie gesagt, bei Spotify kann man jetzt mit Sternen uns bewerten. Die meisten geben fünf Sterne. Also wer Lust hat, ist da herzlich eingeladen.
0: Richtig, wir haben uns sehr über die ganzen Bewertungen gefreut und im Moment sieht es ja auch sehr, sehr schön aus. Ich muss übrigens jedes Mal lachen, wenn du sagst, die, was, die meisten geben uns fünf Sterne oder sowas. Ja. Musste ich schon beim Schnitt das letzte Mal so lachen, als du es gesagt hast.
1: Das war immer so in der Kneipe bei uns, wenn man dann einer gefragt hat, was kostet ein, was weiß ich, ein Wodka Energy. Und da hat der, der wird immer gesagt, ja, kostet vier Euro, die meisten geben 20. <lacht>
0: Eine gute Masche.
1: Deswegen fand ich das, das ganz angebracht. Mhm. Dann ist bestimmt ein kleiner Fehler unterlaufen bei meinem Aufruf, dass hier sich ja gerne Leute melden können, die das Recherchieren, Schneiden, Schreiben und Einsprechen unseres Podcasts übernehmen. Aus Zeitgründen für uns ganz einfach. Ich persönlich denke mir, dass Jasmin die E-Mail-Adresse falsch vorgelesen hat, weil es sind noch keine Zuschriften gekommen und ich kann mir nicht erklären, wieso da jetzt nicht ein gewittersturm von menschen äh, sich da sofort bereit erklärt das für null im prinzip zu machen und elf des ruhmes also ich persönlich denke wer bitte prüft noch mal eure bewerbungs e-mails ich denke ihr habt da irgendeinen zahlendreher drin vielleicht oder irgendeinen buchstabendreher oder sowas die sind leider nicht angekommen also wer da noch mal nachgucken könnte wäre ganz schön weil aktuell muss ich sagen sieht das ein bisschen dünn aus ja
0: also erstens Zahlendreher bei einer E-Mail-Adresse, wo gar keine Zahl drin versteckt ist. Okay, aber ich fand es jetzt auch nicht in Ordnung, dass du mir jetzt die Schuld in die Schuhe geschoben hast. Als hätte ich hier irgendwelche Daten falsch angegeben. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, bevor ich es dann nachher wieder vergesse, könnte ich an der Stelle mal erwähnen, dass ihr uns natürlich auch auf Social Media folgen könntet. Und zwar auf Instagram zum Beispiel unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde und damit jetzt nochmal die E-Mail-Adresse wirklich richtig gesagt wird, contact auch mit OE geschrieben.
1: Es kann ja auch sein, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich habe vielleicht gedacht, das wäre erst für in fünf Jahren oder sowas. Das ist schon jetzt. Also <lacht> ist auch möglich, dass ich da vielleicht irgendwie so eine, so eine Zeitspanne angegeben hatte oder das komplett offen gelassen hätte. Es ist schon für jetzt. Also wie gesagt, Zuschriften, auf geht's.
0: Also mal Spaß beiseite. Wir kriegen das ganz gut hin. Es macht uns beiden Spaß und eigentlich brauchen wir keine Hilfe, aber cool wär's.
1: Nein, also das war selbstverständlich nur ein Spaß, aber ich fand es halt ganz lustig. Und äh, nein, der, der jetzige Fall, der jetzt gleich kommt von mir, der ist selbst geschrieben, recherchiert und mehrfach verbessert. Also insofern alles beim Alten wird auch nicht besser. Auch 2022. Soll ich mal anfangen, so langsam?
0: Wenn du möchtest, kannst du gerne beginnen.
1: Dann nehmen wir wieder die nötige Ruhe dafür ein. Und dann fange ich mal an. Ich habe 1983 gezogen. Mein Fall heißt Der Anhaltermörder. Davor noch eine kleine Triggerwarnung. In dem heutigen Fall geht es um sexuelle Gewalt an Frauen und Jugendlichen. Also wer das nicht hören kann, der sollte diesen Fall vielleicht mal auslassen. »Ich fahre jetzt nach Hause. War ein schöner Abend.« Das war das Letzte, was der Freund der 18-jährigen Marion G. von seiner damaligen Lebensgefährtin hören sollte. Für immer. »Rufst du dir ein Taxi?« fragte er die 18-Jährige noch, während sie ihre Tasche suchte. »Nee, ich trempe. Taxi ist doch viel zu teuer. Und samstags Abends finde ich schnell jemanden, der mich mitnimmt.« Marions Freund war nicht begeistert. Das war er nie, wenn die 18-Jährige diesen Weg der Beförderung wählte aber er hat es aufgegeben, sie davon abzubringen. Und in den 80er Jahren war das Trempen unter den jungen Leuten ein beliebtes Mittel, um schnell von A nach B zu kommen. Und so packte Marion G. an diesem Abend im Juli 1983 ihre Sachen zusammen, verabschiedete sich von ihrem Freund und begab sich zur Hauptstraße in Alsfeld, um eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Lange musste sie den Daumen nicht in Richtung der Fahrbahn halten. Ein Wagen hielt an und ein freundlich wirkender junger Mann bot der 18-Jährigen an, sie mitzunehmen. Marion war froh, so schnell eine Mitfahrgelegenheit gefunden zu haben, und stieg zu dem Mann ins Auto. Diesen Fehler sollte sie mit ihrem Leben bezahlen. Sie sollte das erste Opfer von Egidius Schiffer, dem Anhaltermörder von Aachen, werden. Nachdem Marion eingestiegen war, setzten beide ihren Weg fort. Während der Fahrt verging die Zeit schnell. Beide hielten Smalltalk. Nach einer Zeit fiel Marion auf, dass Schiffer seinen Wagen in einen abgelegenen Wald wegsteuerte. Die junge Frau wurde misstrauisch und fragte ihn, wo er denn hin wolle. »Abkürzung«, entgegnete dieser nun gar nicht mehr so freundlich wie zu Beginn der Fahrt. Die Abkürzung sollte Marion gehen ihr Verderben führen. An einer Waldlichtung hielt Egidius Schiffer seinen Wagen an, fiel über Marion her und versuchte sie zu vergewaltigen. Doch die junge Frau wehrte sich und konnte dies zunächst abwenden. Marion wehrte sich mit Händen und Füßen gegen ihren Peiniger. Und dies so heftig, dass sie die Frontscheibe des Autos von innen eintrat. Aber auf einmal hörte Marion ein Klicken. Egidius Schiffer hatte ihr im Kampf Handschellen angelegt und presste sie gegen den Sitz. Er riss der wehrlosen, gefesselten Frau die Kleider vom Leib und vergewaltigte sie im Auto. Aus Angst vor der Polizei erdrosselte er Marion im Anschluss mit einem Nylonstrumpf, den er sich schon vorsorglich im Seitenfach der Fahrertür bereitgelegt hatte. Danach warf Schiffer Marions Leiche an das Ufer eines angrenzenden Anglerweihers und verschwand in der Dunkelheit. Seine Frontscheibe ließ er einen Tag später in einer freien Werkstatt mit der Begründung Steinschlag reparieren. Den Beleg hierfür heftete er fein säuberlich zu Hause ab. Einige Tage später fand ein Wanderer die entkleidete Leiche von Marion G. Die junge Frau war nur noch mit Slip und Bluson bekleidet. Die herbeigerufene Polizei sicherte den Tatort und begann sofort mit ihren Ermittlungen. Marion G.'s Leiche wies Fesselspuren an den Händen sowie minimale Spermaspuren auf. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung konnte neben den Spermaresten auch ein Fingerabdruck sichergestellt werden. Dies bedeutete im Jahre 1983 viel Arbeit für die Ermittler, denn der Abgleich auf Fingerabdrücke in den Karteien der Polizei erfolgte damals noch von Hand und dauerte sehr lange. Ein Gentest war zu dieser Zeit noch nicht möglich. Dennoch gaben sich die Ermittler Mühe, nahezu alle Beweismittel vom Tatort einzusammeln und auszuwerten. So auch die Glassplitter, die teilweise an Marion G.'s Kleidung und neben ihrem Leichnam gefunden wurden. Die Glassplitter konnten schnell einer Autoscheibe zugeordnet werden. Aber da Autoscheiben nicht modellspezifisch waren und auch keinerlei Rückschlüsse auf das Fahrzeug oder den Besitzer zuließen, brachte diese Spur der Polizei nicht viel. Es wurden sämtliche Werkstätten im Umkreis befragt, ob bei ihnen ein Auto mit zerstörter Frontscheibe repariert wurde und ob ein Kunde irgendwie verdächtig gewesen sei. Auch die Befragung von Zeugen sowie die des Freundes von Marion G. verliefen ergebnislos. Nach einiger Zeit waren dann auch die gefundenen Fingerabdrücke mit der Datenbank abgeglichen. Hierbei ergab sich leider auch keine Übereinstimmung. Der Mörder von Marion G. war vorher noch nie polizeilich in Erscheinung getreten. Aber seine Mordlust war geweckt. Denn im Februar 1984 war Schiffer wieder mit seinem Auto unterwegs. Diesmal in der Nähe einer Disco in Würselen. Hier sprach er im Februar 1984 die damals 15-jährige Andrea W. an, durch seine freundliche Art gewann er schnell das Vertrauen der jungen Frau und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Doch dort kam sie nie an. Egidius Schiffer steuerte seinen Wagen in einen entlegenen Feldweg und fiel sofort über die vollkommen verängstigte Andrea weh her. Er fesselte sie ohne große Mühe mit seinen mitgebrachten Handschellen und vergewaltigte sie. Auch hier verwendete er wieder einen Nylonstrumpf, um sein wehrloses Opfer zu erwürgen. Ihren Leichnam ließ Schiffer dann am Rande des Feldwegs liegen und verschwand. Die Leiche groß zu verstecken hielt Schiffer nicht für nötig. Zu sicher war er sich, dass ihn niemand gesehen hatte. Andreas' Leiche wurde wenig später ebenfalls von Spaziergängern gefunden. Natürlich hatten ihre verängstigten Eltern auch schon längst die Polizei kontaktiert. Auch hier wurden wieder alle Spuren gesichert und eine Liste von Personen erstellt, die zu dem Zeitpunkt der Tat in der Disco waren. Es wurden Zeugen befragt und die nähere Umgebung abgesucht. Denn auch die Leiche von Adria W. war entkleidet. Und wieder kam Egidius Schiffer ungestraft davon. An Aufhören war nicht zu denken, denn im August 1984 suchte sich Schiffer sein nächstes Opfer. Kurz vor der Disco Rockfabrik sprach er die dort ebenfalls trempende 17-jährige Angelika S. an und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Angelika willigte dankend ein. Eigentlich wollte sie mit einer Freundin zusammen nach Hause trampen, aber die Freundin wollte noch weiter tanzen und Angelika hatte keine Lust mehr. Sie verließ die Disco, ohne sich mit ihrer Freundin abzusprechen. Nachdem Angelika in das Auto von Egidius Schiffer eingestiegen war, ging dieser nach seinem mittlerweile bekannten Muster vor. Erst Smalltalk, bis er eine geeignete Stelle gefunden hatte, danach fiel er über sein überraschtes Opfer her, fesselte sie, riss ihr die Kleider vom Leib und vergewaltigte die junge Frau im Anschluss. Auch den Nylonstrumpf zum qualvollen Erwürgen seines Opfers hatte er wieder dabei, und er setzte ihn ein. Danach warf er Angelikas Leiche aus dem Auto und verschwand. Die Leiche wurde zwei Tage später gefunden. Sie war lediglich mit BH und Strümpfen bekleidet. Die alarmierte Polizei war sich nun endgültig sicher, dass es sich hier um einen Serientäter handelt. Der Tatort wurde ebenfalls gesichert, und alles, was in irgendeiner Form verwertbar war, eingesammelt. Spermaspuren auf der Toten wurden sichergestellt und archiviert, denn die Polizei rechnete in naher Zukunft mit einem neuen Fortschritt im Bereich der Genforschung. Diese waren zu dieser Zeit bereits im Ausland in der Testung und hatten bei der Aufklärung von Verbrechen schon beachtliche Erfolge erzielt. Sein viertes Opfer sollte Egidius Schiffer ein Jahr später suchen. Hier ging er diesmal allerdings deutlich brutaler vor. Im Dezember 1985 zerrte er die an der Bushaltestelle wartende Marion C. in sein Auto und fesselte sie. Danach fuhr er mit ihr in ein abgelegenes Waldstück, wo er sie dann vergewaltigte und erwürgte. Diesmal war Schiffer allerdings nicht mit dem Ablageort für die Leiche zufrieden. Er warf den leblosen Körper von Marion in seinen Kofferraum und fuhr über eine Stunde durch die Nacht, bis er die Leiche dann an einem Waldstück ablegte und mit Laub bedeckte. Die Polizei entschied sich nun, Aktenzeichen Y einzuschalten. Die Sendung, die schon oft bei der Aufklärung ungelöster Mordfälle geholfen hatte, schien die letzte Hoffnung für die ratlosen Beamten zu sein. Hier wurde der Mord an Marion C. thematisiert und es wurde sogar für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 6.000 D-Mark ausgesetzt. Und das mit Erfolg. Der maßgeschneiderte Anorak von Marion C. wurde in einer Altkleidersammlung in Bayern gefunden. In den Taschen waren sogar noch die Brille und die Geldbörse der Ermordeten. Was die Ermittler allerdings vor ein Rätsel stellte, war der Fundort der Jacke. Kommt der Täter gar nicht aus der Nähe, sondern fährt immer noch etliche Kilometer, um seine Taten zu begehen? Und müssen die Ermittlungen jetzt auf mehrere Bundesländer ausgedehnt werden? Fragen über Fragen. Das Schlimmste daran war, dass der Anhaltermörder keine Pause machte. Am 16. Juni 1990 war die 31-jährige Sabine M. auf dem Heimweg von der Diskothek Inside in Niederkrüchten. Die Mutter eines damals elf Jahre alten Sohnes war gut gelaunt und hatte einen schönen Abend in der Disco. Als sie sich auf dem Heimweg befand, hielt Egidius Schiffer mit seinem Mercedes neben ihr an und zerrte sie ins Auto. Er fuhr nur wenige Meter, dann fesselte und knebelte er die hilflose Frau. Anschließend vergewaltigte und erwürgte er sie. Diesmal gab er sich beim Verstecken der Leiche deutlich mehr Mühe. Zu tief saß die Angst, weil er seine Taten bei Aktzeiten Y gesehen hatte und nun wusste, dass quasi das ganze Land alarmiert sei, ihn zu fassen. Die skelettierte Leiche von Sabine N. wurde erst ein Jahr später in einem Waldstück bei Niederkrüchten gefunden. Sie konnte nur anhand ihrer Zahnabdrücke identifiziert werden. Was die Ermittler etwas weiter weg vom Fund oder der Leiche fanden, war die Kleidung der Toten sowie ein Knebel aus Nylon. Und sie fanden noch etwas. Ein Stofftaschentuch. Hierauf war der Buchstabe E eingestickt. Stammte es vom Täter? Diese Frage konnte nicht geklärt werden. Aber eine erfreuliche Tatsache brachte die Ermittlungen nun voran. Die Gentechnik war nun so weit fortgeschritten, dass mittels Laboranalyse ein genetischer Fingerabdruck generiert werden konnte. Somit konnten Anfang der 90er Jahre alte, ungelöste Mordfälle nochmals aufgerollt werden. Diese Tatsache wollten sich die Mordleinbilder zu Nutzen machen, um den Anhaltermörder vielleicht doch noch zu fassen. Die gesicherte Spermaprobe wurde analysiert und es wurde ein DNA-Profil des Täters erstellt. Dies wurde mit dem bereits vorhandenen verglichen leider ohne Erfolg. Die Polizei entschied sich nun zu einem drastischen Schritt. Knapp 20 Jahre nach dem ersten Mord wurden 350 Männer zum Massengentest geladen. Die Entscheidung war nicht ganz unumstritten, da sie nach so langer Zeit schwer zu organisieren war und enorm viel Personal band. Dennoch ließen sich die Ermittler nicht beirren und füllten die Tests durch. Aber auch hier leider ohne Erfolg. Schweren Herzens legte die Mordkommission den Fall des anhalter mörders als ungeklärt zu den Akten. Ein Gutes gab es wenigstens. Es gab keine Toten mehr. Egidius Schiffer hatte mit dem Morden aufgehört. Er war mittlerweile zum dritten Mal verheiratet, Vater eines Sohnes und arbeitete als Versicherungskaufmann. Seine dominanten Neigungen lebte er nun im eigens dafür gebauten Sadomaso-Zimmer seines Hauses aus. Dennoch kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Hauptsächlich wegen kleinerer Diebstähle. Er wurde unter anderem erwischt, als er Altmetall von einem Schrottplatz stehlen wollte. Hierbei fragten ihn die Polizisten im Rahmen des Verhörs, ob er mit der Abgabe einer Speichelprobe einverstanden sei. Schiffer willigte ein. Die Probe wurde ausgewertet. Und somit klingelte 2007, 24 Jahre nach dem ersten Mord des Anhaltermörders, das Telefon bei der Aachener Mordkommission. Die Polizisten konnten ihr Glück kaum fassen und beschlossen, Schiffer erstmal nicht zu konfrontieren. Sie ließen ihn laufen und beschatteten ihn. Als dann alles mit der Staatsanwaltschaft geklärt war, wurde Schiffer festgenommen und mit den Vorwürfen konfrontiert. Aufgrund der Beweislast gestand er seinen ersten Mord. Auch die anderen Morde gestand Schiffer in seinem ersten Verhör. Später jedoch widerrief er sein Geständnis. Am 16. April 2008 begann der Prozess gegen Egidius Schiffer, den Anhaltermörder oder den Bürger von Aachen. Das Medieninteresse war enorm. Sichtbar unbeeindruckt von dem Blitzlichtgewitter nahm Egidius Schiffer auf der Anklagebank Platz. Er schien durch die Kameras und um die Anwesenden hindurchzublicken. Der knapp zwei Meter große, kräftige Mann, der in einigen Zeitungsartikeln auch als Bieder bezeichnet worden war, erwartete nun seinen Urteilsspruch. Im Prozess gab Schiffer nichts von seinen Beweggründen preis. Er schwieg zu allen Fragen. Nicht einmal seine Personalien bestätigte er vor Gericht. Sein Geständnis hatte er kurz zuvor in einem Brief an das Gericht widerrufen. Als Erklärung für sein Geständnis bei seiner ersten Vernehmung gab er an, Masochist zu sein und dass ihn die Aussicht auf das Gefängnis sexuell erregt habe. Aber all dies half ihm nichts. Das Gericht rekonstruierte auch ohne, dass Schiffer ein Wort sagte. Auch die Spermaspur sprach gegen ihn. Die Behauptung, dass der Sex mit seinem ersten Opfer einvernehmlich gewesen sei, glaubte das Gericht ihm nicht. Auch seine ersten beiden Ehefrauen wurden befragt. Während seine zweite Frau ihm eher den Part des Sklaven zusprach, berichtete die erste Ehefrau von einer brutalen Ehe mit sehr vielen Demütigungen und an die 40 Vergewaltigungen. Schiffers aktuelle Ehefrau legte dem Gericht ein Attest vor, das sie aufgrund ihrer psychischen Situation nicht aussagen könne. Komisch, dass sie dann ARD und ZDF Live-Interviews gegeben haben, entgegnete der Richter bei Vorlage des Attests. Im psychiatrischen Gutachten wurde Schiffer eine dominante und narzisstische Persönlichkeit bescheinigt. Er sei voll schuldfähig. Am 19. August 2008 verurteilte das Gericht den Angeklagten zu lebenslanger Haft. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In seinen letzten Worten, die Schiffer dann doch noch wahrnahm, beteuerte er weiterhin seine Unschuld.
0: Du hast mal wieder einen sehr interessanten Fall mitgebracht, bei dem es wieder einmal sehr, sehr lange gedauert hat, bis der Täter gefasst wurde, aber zum Glück gefasst werden konnte, aufgrund dessen, dass die DNA-Analyse dann sich irgendwann auch so drastisch weiterentwickelt hat, was ich sehr gut finde. Ich hatte mir ein paar Fragen so aufgeschrieben, ich hätte mich zum Beispiel gewundert, warum er plötzlich das Opfer Marion C. dann woanders abgelegt hatte, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht so viel bekannt von dem Täter und es gab ja auch noch keine keinerlei Berichterstattung jetzt durch Aktezeichen XY oder sowas.
1: Es gab wohl zu dem Zeitpunkt schon Berichterstattung natürlich in der Presse, was ja immer der Fall ist, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wird oder sowas.
0: Aber da ist er noch nicht in Panik ausgebrochen.
1: Nein, in Panik ist er nicht ausgebrochen. Man konnte sich das nicht so genau erklären, warum er das dann gemacht hat, warum er dann da gesagt hat, möchte ich nicht. Hm. Er hat ja auch zwischendurch dann mal seine Taktik geändert. Vorher hat er die Frauen ja freundlich angesprochen, hat also das Vertrauen mehr oder weniger von ihnen gewonnen und dann sie sind freiwillig eingestiegen. Zweimal hat er ja auch Frauen dann einfach ins Auto reingezerrt und ist weitergefahren.
0: Mhm.
1: Und ihr werdet bei Instagram ja ein Bild sehen, das ist ein großer, kräftiger Mann. Also der hat schon Kraft. Mhm. Ja, ich habe noch so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, du kannst aber gerne erst deine Fragen machen, dann vielleicht ergibt sich das ja schon dabei.
0: Naja, jetzt in dem Zusammenhang hatte ich mich dann eben auch gewundert, warum er dann überhaupt plötzlich aufgehört hatte, weil auch das war ja dann auch nicht direkt nach der Sendung Aktezeichen XY, wo er dann das Gefühl haben müsste, je, jetzt sind alle Augen auf mich gerichtet, ich sollte jetzt vorsichtiger sein, danach ist er noch mal. Ein Mord passiert, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Hat das dann wahrscheinlich eher so privatere Gründe, dass er da irgendwie mehr oder weniger sein Leben wieder auf die Reihe bekommen hat?
1: Vollkommen richtig. Es wurde bei Gericht gemutmaßt, dass mit der Heirat der dritten Frau das aufgehört hat, weil er sich mit der wohl ausleben konnte. Okay. Zu der dritten Frau komme ich nachher aber nochmal.
0: Mhm ich habe ja jetzt schon mehrfach irgendwie einen Fall vorliegen gehabt, wo es dann hieß, okay, es wurde so eine Massenprobe quasi veranstaltet, wie heißt das nochmal? mal? Massengentest. Also, du weißt, was ich Massengentest, meine. Massengentest. Ja. ja, okay. Und dann frage ich mich immer, es gibt ja wirklich dann Täter, die dann sagen, ja, alles klar, ich mache das freiwillig und ich frage mich dann jedes Mal, denken die, da kann nichts passieren? Warum macht man das als Täter dann freiwillig?
1: Zu diesem Gentest muss ich noch ein Wort sagen. Es gibt Zeitungsberichte, andere Berichte, wo drin steht, diese, zu diesem Test von diesen 350 Personen ist es gar nicht gekommen, weil Schiffer vorher schon das abgegeben hatte, unwissend. Dann gibt es wieder andere Medien, die sagen, diese 350 Leute wurden getestet.
0: Ja, aber so oder so hätte er ja eigentlich sagen müssen: nein, das möchte ich nicht.
1: Ja, da ist ein Polizist, ein Polizeikommissar interviewt worden, die setzen da so ein bisschen auf das Prinzip des Gruppenzwangs und führen die Leute dann auch so dahin. Ja, die Sache doch, sie haben nichts zu verbergen. Dann kommen sie mal her, machen wir schnell den Test. Und dann wissen sie wissen es alle auch ganz sicher, dass sie unbescholten sind. Und bei dem Schiffer war es wirklich so, dass er gedacht hat, ja gut, diese Morde sind jetzt jahrzehntelang her. Die werden doch da keine Spuren gesichert haben, womit die mich jetzt noch DNA-mäßig dran kriegen können.
0: Ja, gut, das ist vielleicht zu erklären, ja.
1: Und das Faszinierende war, dass die Polizei ja wirklich zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit hatte. Die konnten maximal anhand von Spermaproben, wenn es genug war, die Blutgruppe bestimmen. Das konnten sie machen mhm. zum Schluss. Mhm. Aber dieser ermittelnde Kommissar, der hat gesagt, nein, wir sammeln alles ein. Vielleicht haben wir in fünf Jahren ja wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse und können das dann vielleicht wieder verwenden. Ja. Und genauso war das auch, weil diese Spermaprobe, die die gefunden hatten, die war so minimal klein, dass man das nur mit ganz viel Aufwand daraus noch ein Genprofil erstellen konnte. Mhm. Aber das Labor hatte das geschafft. Das hat das äh, Kriminallabor in Köln gemacht. Da hat wohl ein ganz renommierter Professor gesessen, der, das, der die Gentechnik in Deutschland wohl wirklich äh, ja, signifikant beeinflusst hat auch. Und der hat dann die Ermittlungen da geführt und hat das halt getestet.
0: Mhm. Dann hattest du ja auch gesagt dass er ein bisschen masochistisch veranlagt war und die Aussicht auf Gefängnis ihn sexuell erregt hätte. Da frage ich mich dann aber, wenn das wirklich jetzt sein Tatmotiv gewesen wäre, hätte es dann nicht auch irgendwas anderes getan? Raub zum Beispiel.
1: Absolut. Bezüglich dieser Aussage wurde ein psychiatrisches Gutachten von dem erstellt. Und der Psychiater hat dem also komplett widersprochen. Er hat gesagt, wenn sie masochistisch veranlagt sind, muss zumindest eine weibliche Person da äh, mit dabei sein, weil sie ganz klar heterosexuell sind und dieses polizeiliche Verhör komplett von Männern gemacht wurde und auch in einem Gefängnis sie maximal äh, Misshandlungen von Männern zu erwarten hätten und nicht von Frauen. Deswegen war, wurde diese Aussage als glatt gelogen im Prinzip hingestellt und auch nicht weiter zur Kenntnis genommen.
0: Okay. Ja, dann hoffe ich ja auch irgendwie noch darauf, dass du so ein bisschen auf die dritte Ehefrau eingehst, weil ich mir da auch dachte, ja. okay, wo ist da der Sinn, wenn sie ja anscheinend in verschiedenen TV-Formaten schon ein Interview gegeben hat, warum sie dann ja. plötzlich vor Gericht schwieg.
1: Also, euch ist auch vielleicht aufgefallen in dem Fall, dass ich nicht, wie wir es sonst gerne machen, auf die Kindheit von demjenigen eingegangen bin oder was der so gemacht hat, weil sich darüber nichts findet. Der Egidius Schiffer war gelernter Krankenpfleger, hat aber in diesem Beruf nicht gearbeitet, hat also als Versicherungskaufmann gearbeitet, hat da wohl auch nicht schlecht verdient,
0: mhm.
1: war wie gesagt dreimal verheiratet. Die erste Ehefrau hat er wohl während der Lehre als Krankenpfleger kennengelernt und das war wohl eine sehr brutale Ehe für diese Frau, wurde dann geschieden. Die zweite Frau, da ist nicht viel drüber bekannt, außer die Aussage, die sie halt eben bei Gericht getroffen hat. Mhm. Da hat sich dann auch so ein bisschen die Vermutung aufgedrückt, dass die dem vielleicht auch noch recht unterwürfig verbunden ist, weil die hat, erz hat da erzählt, er wäre in der Beziehung der Sklave gewesen und sie hätte einen Vertrag mit ihm geschlossen, äh, einen Sklavenvertrag, dass er also ihr gegenüber nur die Wahrheit sagen dürfte und ihr hätte er gesagt, er hätte diese Morde nicht begangen. Also das war auch ziemlich hm. abenteuerlich alles. Ja, dann diese dritte Ehefrau. Diese dritte Ehefrau hat wirklich mehrere Interviews gegeben. Unter anderem habe ich einen Bericht gefunden von Galileo, wo die auch noch mal ein Treffen hatte mit dem Sohn des dritten Opfers. Also mit dem damals elfjährigen Jungen, der natürlich jetzt mittlerweile mhm. ja dann auch ein erwachsener Mann war. Ja, und diese Frau wirkte auf mich bei diesem Interview unheimlich einfältig und dem verfallen.
0: Ihrem ex ehemann
1: Dem ex ehemann Ja, die hat also auch während des Prozesses mehr oder weniger zu dem gehalten.
0: Mhm.
1: Und auf die Frage von, von, dem, von dem Redakteur dahin, ja meinen Sie, Ihr Mann ist schuldig? Da hat sie gesagt, na ja er sagt, er wäre unschuldig und sie bräuchte das ja nicht zu entscheiden, das hätte ja das Gericht entschieden.
0: Und bei den TV-Formaten, wo sie vorher war, ARD und sowas, hatte sie da dieselbe Einstellung?
1: Ja, da ist sie natürlich als schockiertes Opfer aufgetreten. Das könnte man ihr auch abnehmen, weil dieser Mann ein wirklich komplett unauffälliges Leben geführt hat. Hm. Also der war weder übermäßig brutal in der Öffentlichkeit, noch ist er sonst irgendwie aufgefallen. Dieses Sadomaso-Zimmer, was er sich da halt im Haus gebaut hat, das hat er wohl so engeren Freunden mal gezeigt, aber das ist ja jetzt auch kein Grund, jemanden zu verurteilen oder sowas, wenn jemand halt diese Neigung hat und niemanden damit verletzt und das in gegenseitigem Einvernehmen passiert, hat sich da auch großartig keiner was bei gedacht.
0: Hat sich denn, also was mich jetzt ein bisschen verwirrt hatte, hat sich dann bestätigt, dass jetzt im Prinzip sein Fetisch schon masochistisch veranlagt war? Weil du ja auch geschrieben hast, in der ersten Ehe war sehr dominant, da frage ich mich dann, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen, obwohl man genauso gut sagt, Menschen, die irgendwie eine führende Leitung haben und sehr viel Dominanz ausstrahlen müssen, dass sie dann eben im Privatleben die Dominanz eben oder die Führung abgeben möchten. Aber das schien jetzt bei ihm irgendwie nicht so eindeutig, ob devot oder ob dominant ist, schien irgendwie, als wäre beides davon dabei.
1: Also ich kann dir meine offene und ehrliche Meinung dazu sagen. Ich persönlich denke, dass diese beiden Frauen da gelogen haben. Er war immer der Dominante und mhm. er war auch bei der Beeinflussung der Aussage immer der Dominante. Er hat gesagt, du sagst jetzt gefälligst, dass ich Sklave bin, dass ich hier rauskomme und fertig, weil es nicht gepasst hat. Diese Frauen waren von ihrem Verhalten her, habe ich halt in Zeitungsartikel gelesen, die waren nicht dominant. Mhm. Die eine hat versucht, da im Gericht als Domina aufzutreten. Das hat ihr da mehr oder weniger kein Mensch abgenommen. Ja. Und bei der dritten Ehefrau war dann auch mal ein kurzes Interview mit ihrer Mutter, also mit seiner Schwiegermutter, die halt sofort gesagt hat, der wäre unheimlich dominant gewesen, unheimlich herrisch gewesen, kalt auch. Also der hätte klar das Heft in der Hand gehabt und hätte auch sehr, sehr ungemütlich werden können.
0: Okay. So ergibt das natürlich Sinn.
1: Ja. Ja die Ehefrau, also die dritte Ehefrau hat dann hinterher auch dem Gericht vorgeworfen, sie wäre da schlecht behandelt worden und sie wäre da schon vorverurteilt worden, nur weil sie da jetzt nicht, da mehr oder weniger in die Kerbe mit reingehauen hätte. Also, wie gesagt, ich habe mir dieses Interview angeguckt von, von Galileo und muss sagen, erstens mal hätte ich mich niemals vor eine Kamera gestellt, wenn mein Mann so etwas getan hätte.
0: Mhm.
1: Und hätte da noch große Interviews gegeben oder sowas. Ich hätte hätte das ja hätte da keine Bühne haben wollen ich wäre auch umgekehrt als Angehöriger nicht ins Fernsehen gegangen und hätte mich mit so jemandem dann noch mal getroffen oder sowas ich ja also auch das nicht. Ja. Ja, ich aber das muss jeder für sich selbst entscheiden wie er damit seiner Trauer umgeht das will ich überhaupt nicht bewerten oder sowas mhm. ja eine interessante Sache habe ich noch und zwar ist dieser Egidius Schiffer nicht mehr am Leben denn am Morgen des 22 Juli 2018 wurde der Tod in seiner Zelle in der Gottfaar Bochum gefunden da hat er nämlich äh, sich mit Hilfe von einem auseinandergebauten Stromkabel mehrere Stromkreise an den Körper gelegt und wollte sich zur sexuellen Erregung mal ein bisschen unter Strom setzen. Das Problem ist, dass ein bisschen viel Strom kam. Ähm, der ist also dann hinterher infolge an von Herzrhythmusstörungen lag er dann tot in der Zelle, Also der ist nicht mehr am Leben. Ist also auch bei der Sexualprakt bei Sexualpraktiken mehr oder weniger ist er dann auch zu Tode gekommen.
0: Ach du Scheiße. Das ist für die Ausdrucksweise, aber mir fällt mir dazu nicht ein. Aber das würde ja dann wiederum doch dafür sprechen, dass er masochistisch veranlagt war. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das was dann damit zu tun hatte, so ob das jetzt dann der Schmerz ist, den ihn, der ihn erfüllt, oder ob das jetzt vielleicht doch eine etwas andere Art von Lust ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht.
1: Also wie gesagt, das Problem vom Gericht war halt eben auch, dass er während der Gerichtsverhandlung überhaupt nichts von sich preisgegeben hatte. Er hat kein Wort geredet. Der hat also noch nicht mal sich dazu bereit erklärt, seine Personalien zu bestätigen. Das muss man bei Gericht ja machen. und sagen sie, sie, sind der, der und der, wohnen da und da. Der hat überhaupt nichts gesagt. Der hat eine Aussage gemacht. Das war, wo er konfrontiert wurde mit den Tatvorwürfen. Da hat er gestanden. Dann hat er noch mal einen Brief geschrieben ans Gericht. Und das Einzige, was der während der kompletten Gerichtsverhandlung gesagt hat, ist, dass er bei den letzten Worten, die man ja als Verurteilter dann hat oder mhm. als Angeklagter dann hat, hat er gesagt, er wäre unschuldig. Mhm. Das wäre nicht so gewesen. Und was mir halt immer auffällt, ist, viele, die vor Gericht sind, die verdecken ja ihr Gesicht oder halten sich irgendeine Zeitung vors Gesicht. Der hat einfach da gesessen und hat durch die Kameras durchgeguckt. Also der hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von gar nichts. Und da war ein Riesenmedien. Echo natürlich da dann.
0: Naja, das kann auch einfach daran liegen, dass er sich dachte, na gut, ich habe ja jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Die Sache ist ja ganz klar, ich bin schuldig. Ich bekomme eh lebenslang.
1: Also wie gesagt, das ist mir halt aufgefallen, wenn man so die Bilder davon sieht, wie der da gesessen hat. Also so, ja, also der hätte auch wegen Falschparkens angeklagt sein können. <lacht> ja, so vom von der Körperhaltung her und auch von der Art und Weise, mhm. wie er sich halt so gegeben hat. da. Ja? Und ja, es sind natürlich sämtliche Angehörigen als Nebenkläger auch aufgetreten. Aber es gab halt, wie gesagt, keine Antworten von ihm.
0: Ja, schade. Ich stelle mir dann immer vor, ich wäre Angehöriger eines Opfers, wie ich mich dabei fühlen würde. Ich glaube, ich würde ja dann immer versuchen, so diese Frage, warum, zu klären. Und würde mir wünschen, das von einem Täter dann selber zu erfahren. Das ist dann schwierig, wahrscheinlich mit dem Thema abzuschließen.
1: Ja, oder man hofft ja vielleicht auch dann als Angehöriger wenigstens mal auf eine Regung dessen, dass es demjenigen vielleicht dann doch leid tut. Ja, das macht es natürlich nicht besser, aber so die Hoffnung, so wie du hast jetzt gerade hier meine Frau, Mutter, Ehemann, Schwester, Bruder, sonst jemanden umgebracht, tut das dir denn wenigstens ein bisschen leid? Und das da war also gar nichts zu holen. Ja, also mhm. Da war überhaupt nichts, der hat sich nicht geäußert, der hat auch nichts gesagt, der Anwalt hat für ihn gesprochen und ähm, es war auch so, dass die Erste Ehefrau, die wollte Aussagen, aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also da mussten sämtliche Besucher raus.
0: Mhm.
1: Und dann, oblag es dem Anwalt von Egidius Schiffer, ob, de, ob die Medien informiert werden hinterher darüber oder nicht. Mhm. Ja, und die zweite muss dann da wirklich so aufgedreht sein, so wie nach dem Motto, sie wäre hier die Oberdomina. Und das hat ihr irgendwie auch keiner abgenommen. Also es war teilweise schon heftig. Und ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass es für die Angehörigen der Opfer teilweise auch, ja respektlos den gegenüber war. Die Art mhm. und Weise, wie das war. Aber das werfe ich jetzt nicht dem Gericht vor. Ich meine, sie mussten ja halt nur mal ermitteln. Naja. Ja, Aber die Art und Weise, wie die Leute sich da benommen haben und gerade diese dritte Ehefrau, also ich fand das unter aller Kanone. Selbst wenn ich jetzt sage, ich verhalte mich loyal meinem Mann gegenüber, wenn er jetzt wegen sowas angeklagt ist, muss ich wenigstens ehrlich sein mit dem, was passiert ist.
0: Ja,
1: ja und das war halt nicht der Fall. Ich kann ja trotzdem hinterher zu dem halten, wenn ich der Meinung bin, dass es richtig so aber das war sehr, sehr komisch. Also, es war eine, es ist auch ein sehr, sehr komischer Mensch gewesen, was ich in diesem Interview da gesehen habe.
0: Ja, ein Foto von dem Herrn Schiffer werdet ihr dann auf Instagram und Twitter euch anschauen können. Ebenso gut wie wahrscheinlich Outtakes, die wir aus der Folge noch zusammenschnipseln. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, auf Instagram mal vorbeizuschauen.
1: Gut. Müsste ich mal losen, oder? Ja. Dann losen wir mal. 1978.
0: Hatten wir noch nicht. Ist gebombt. Dann wird das mal notiert. Bin sehr stolz auf dich, dass du es diesmal nicht vergessen hast.
1: Ja, ist nach wie vor aber kein guter Schreibkomfort, wenn, diese, wenn dieser Block noch so dick ist. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. Ich meine, ich mache das ja weiter, weil ihr das da alle braucht immer, aber. Ist also nicht so toll. Ja, aber ja Wir gut.
0: legen uns ja schon ins Zeug und machen ganz viele Fälle. Apropos, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wann wir dann die nächste Folge hochladen. Die nächste Folge wäre ja dann mein Fall. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich noch gar nicht auf einen Fall festgelegt habe, weil ich mich bislang noch nicht entscheiden konnte. Wird also eine knappe Geschichte, aber ich hatte eigentlich ursprünglich so Donnerstag im Kopf. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja gut, also ich müsste jetzt mal gucken, was, was dann hier rauskommt. Dann wäre ich ja dann Sonntag dran, gehe ich mal von aus. Mhm. Ist ja richtig, ja. Mhm. Ja gut, dann machen wir das so,
0: ja. Ja, Uhrzeit. So. Lasst euch überraschen.
1: <lacht> ja, also da würden wir uns, da, da, das müssen wir erstmal ausprobieren jetzt und dann ja. guckt ja. Instagram und äh, Twitter und so und da schreiben wir dann, ihr werdet ja auch benachrichtigt, wenn's, wenn
0: es. Ich wollte gerade sagen, sagen wenn man dem Podcast ja. folgt, dann. Genau. Ja, sieht man das auch.
1: Äh, da müssen, wir, da müssen wir schauen, wie wir hinkommen. Das wird sich dann irgendwann einpendeln. Richtig. Sonntag bleibt wie immer bei 14 Uhr natürlich.
0: Genau, richtig. Also wenn am Donnerstag keine Folge erscheint, dann haben wir es einfach nicht gepackt. Aber Sonntag kommt dann auf jeden Fall eine Folge online.
1: Gut, ihr Lieben. Dann wäre es das von uns. Das erste Mal in 2022. Wir wünschen euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Bis demnächst, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Nicht so,
0: ja. Genau, bis demnächst.
1: <lacht> tschüss.
0: Bye.